0: Cześć, ja jestem Kamil i witam Cię w dziesiątym odcinku trzeciego sezonu z serii Ciekawe Przypadki Medyczne. Witam Was również w pierwszy maraton CPM Podcast. Dzisiaj, w tym finowym odcinku i podczas trwania tego pierwszego maratonu, chciałem zaprosić Was na odcinek o Hanie A, która cierpiała na fugę dysocjacyjną. Zapraszam do słuchania. Około południa. 16 września 2008 roku. Kobieta unosiła się twarzą w dół w wodzie na południowym Manhattanie w stanie Nowy Jork. Dwóch mężczyzn pracującym na pobliskim pokładzie promowym wyławiają kobietę z wody. Żyła, ale potrzebowała hospitalizacji z powodu hipotermii, odwodnienia i silnego oparzenia słonecznego po jednej stronie ciała. Rozpoczyna się próba ustalenia tożsamości kobiety. To Hanna App. Nauczycielka, która zaginęła 3 tygodnie wcześniej. Pod koniec sierpnia 23-letnia nauczycielka opuściła swoje mieszkanie w Nowym Jorku, aby pobiegać. W szpitalu powiedziała, że ostatnią rzeczą jaką pamięta jest to, że właśnie poszła biegać. Nie mogła uwierzyć, że od tego czasu minęło 20 dni. Przeszłam od biegania do karetki pogotowia. Powiedziała Hanna w wywiadzie dla New York Times 5 miesięcy po jej zaginięciu. Dla mnie minęło 10 minut, ale to były prawie 3 tygodnie. Życie toczy się dalej. Mija 5 lat, kiedy Hanna doznaje podobnej sytuacji. We wrześniu 2013 roku Hanna pracowała jako asystent nauczyciela w szkole Montessori w Maryland. Pewnego ranka policja poinformowała jej matkę, że na chodniku znaleziono portfel i telefon jej córki. Zaginęła dwa dni temu a kiedy odzyskała pamięć znajdowała się w potoku w stanie Maryland z wózkiem na zakupy obok niej. Poprosiła nieznajomego o pożyczenie telefonu, aby mogła zadzwonić do swojej mamy, która przyjechała po swoją 28-letnią córkę. Ostatniej nocy nasza ukochana Hanna była bezpieczna i zdrowa i jest już w domu. Czujemy niewypowiedzianą ulgę i radość. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wasze przemyślenia, modlitwy i uwagę w czasie jej zaginięcia. Powiedziała mama Hany w publicznym oświadczeniu. Rok później Hanna przenosi się na Karaiby, gdzie również pracuje w zawodzie nauczycielki. Gdy kobieta mieszkała na wyspie, we wrześniu 2017 roku huragan Irma przeszedł przez Karaiby, i spowodował niszczycielskie zniszczenie w jej nowym domu. Przetrwali huragan, ale w ciągu kilku dni miała przybyć druga fala niszczyciela. 14 września 2017 roku Hanna powiedziała swoim spółlokatorom, że idzie do szkoły, ale nigdy do niej nie dotarła, ani nie wróciła do domu. Następnego dnia na pobliskiej plaży znaleziono jej studnie ułożone ubrania i kluczyki do samochodu. To był wrzesień czyli ten sam miesiąc, w którym było jej poprzednie zaginięcie kilka lat wcześniej i znowu jej zniknięcie było związane z wodą. Jej przyjaciele przeszukiwali wybrzeże i morze przez trzy dni, zanim musieli przerwać poszukiwania, ponieważ zbliżała się kolejna klęska żywiołowa, huragan Maria. We wrześniu 2017 roku, w trakcie jej zaginięcia, jej przyjaciele i rodzina założyli stronę na Facebooku „Find Hannah Up”. Do dnia dzisiejszego Hana jest poszukiwana, a wszystkie nowe fakty w sprawie relacjonowane są na Facebooku. Pewnie zastanawiacie się, jaki był powód amnezji nauczycielki. Otóż kobieta cierpiała na fugę dysocjacyjną, rzadki rodzaj amnezji wstecznej. Fuga dysocjacyjna definiowana jest jako nagłe oraz niewytłumaczalne opuszczenie swojego miejsca zamieszkania lub pracy. Towarzyszy jej całkowita lub tylko częściowa niepamięć przeszłości, zachowaniem starej lub nabyciem nowej tożsamości. Niniejsze zaburzenie wywołane jest najczęściej zdarzeniem o charakterze traumatycznym, np przeżyciem śmierci bliskiej osoby, doświadczeniem molestowania seksualnego lub uczestniczeniem w tragicznym skutkach wypadku samochodowym. Takie wydarzenie powoduje stan silnego stresu, który przekracza możliwości radzenia sobie z nim. Klasyczna fuga dysocjacyjna trwa zazwyczaj od kilku godzin do nawet kilku dni czy tygodni. Osoba, która opuszcza swój dom w wyniku fugi dysocjacyjnej nie wie dokąd zmierza. Jej zachowania oraz wypowiedzi są logiczne i nie wzbudzają podejrzeń otoczenia. Czasem zdarza się, iż osoba doświadczająca niniejszych zaburzeń odczuwa zagubienie, bo zdaje sobie sprawę z utraty pamięci. W takiej sytuacji niejednokrotnie zgłasza się po pomoc do lekarza. W czasie fugi dysocjacyjnej, która trwa przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, osoba może całkowicie zmienić swoją tożsamość, założyć nową rodzinę i zmienić kraj zamieszkania. W momencie ustąpienia fugi dysocjacyjnej pacjenci mogą odczuwać ogromny lęk. Dodatkowo towarzyszyć może im poczucie gniewu, a nawet wstydu. Konsekwencją tego stanu mogą być zaburzenia depresyjne. Zdarzają się również przypadki, w których pacjenci całkowicie nie radzą sobie z odzyskaniem pamięci i konsekwencjami swoich nieświadomych działań. Taka sytuacja doprowadza niejednokrotnie do próby odebrania sobie życia. Jedyną skuteczną metodą radzenia sobie z konsekwencjami fugi dysocjacyjnej jest psychoterapia. Zarówno środki farmaceutyczne, jak i hipnoza nie przynoszą oczekiwanych efektów. W postępowaniu terapeutycznym najważniejsze jest nabywanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowych, sytuacji, które związane są z silnymi emocjami i które mogą doprowadzić do wywołania zaburzeń dysocjacyjnych, Dodatkowo istotne jest wykształcenie nowych wzorców reagowania i postępowanie w sytuacjach o silnym natężeniu stresu. Osiągnięcie takich efektów możliwe jest tylko dzięki systematycznej terapii prowadzonej przez wykwalifikowanego psychologa lub psychoterapeutę. W Polsce przypadek fugi dysocjacyjnej zdarzył się m.in. w jednym ze szpitali położniczych. Młoda matka, po przedwczesnym odejściu wód płodowych w 34 tygodniu ciąży, urodziła chore dziecko. W czwartej dobie po porodzie niepostrzeżenie opuściła szpital z dzieckiem na ręku. Policja znalazła żywego noworodka na parkingu przed szpitalem, a jego matka na ławce w pobliskim parku. Pacjentka nie pamiętała jak znalazła się w tym miejscu. Była przekonana, że jej dziecko zmarło w szpitalu. Trafiła na oddział psychiatrii. Lekarze zdiagnozowali fugę dysocjacyjną. To już wszystko w dzisiejszym odcinku i w tym trzecim sezonie serii Ciekawe Przypadki Medyczne. Dziękuję, że byliście ze mną podczas trwania tej serii. Kiedy czwarty sezon? Pewnie zapytacie? Widzimy się już po nowym roku. Kiedy? Zdradzę wkrótce na Instagramie. Cześć!